0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungspodcasts von Litprom. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es nach Korea, denn das ist der Handlungsort der Aufzeichnungen eines Serienmörders von Yongha Kim und darüber rede ich mit Inwon Park. Sie ist Übersetzerin für Koreanisch und hat das Buch ins Deutsch übertragen. Außerdem ist sie auch Assistant Professor für Germanistik in Seoul und uns heute aus Seoul zugeschaltet. Hallo Inwon. Hallo. Aus Köln zugeschaltet ist uns Ulrich Noller. Er ist freier Journalist mit Schwerpunkt für den WDR. Er ist Autor und mein Jurykollege bei der Weltempfänger Bestenliste, die alle drei Monate von Litprom herausgegeben wird und auf der wir zusammen mit anderen Jurymitgliedern sieben Titel aus Lateinamerika, Asien, Afrika und der arabischen Welt empfehlen. Hallo Ulrich.
1: Hallo auch von mir und ich freue mich sehr, dass wir heute hier so zusammenkommen können und über diesen tollen Roman sprechen.
0: Genau, das ist nämlich ein sehr toller Roman. Mein Name ist Sonja Hartel und bevor wir ins Gespräch einsteigen, sage ich noch einige Worte zu Yong Ha Kim. Er wurde 1968 in Hwajon in der Provinz Kanwon geboren und ist als Sohn eines südkoreanischen Offiziers an der Grenze zur Nordkorea aufgewachsen... Dann hat er erst Betriebswirtschaft studiert, sich aber immer mehr dem Schreiben gewidmet und lebt auch seit 2008 als Schriftsteller, unter anderem in Seoul und gilt als einer der Besten seiner Generation und er hat in Korea auch sehr viele Preise erhalten. Die Aufzeichnungen eines Serienmörders sind 2013 in Korea erschienen und 2020 dann in der deutschen Übersetzung von Inwon Park hier bei uns und ja. Sie sind genau das, was der Titel verspricht. Sie sind die Aufzeichnungen eines Serienmörders. Der heißt Byung-Soo Kim und ist mittlerweile 70 Jahre alt und hat sich deshalb zur Ruhe gesetzt. Eigentlich ähm, verbringt er seine Zeit damit, Gedichte zu schreiben. Aber dann begegnet er in seinem ruhigen Viertel einem Mann, von dem er glaubt, dieser habe es auf seine Adoptivtochter abgesehen. Und bei ihm wird Alzheimer-Demenz diagnostiziert. Also kämpft er fortan gegen das Vergessen, plant aber auch noch einen letzten Mord. Und das ist die Ausgangssituation. Und dieses Buch stand im Sommer 2020 auf Platz 2 des Weltempfängers. Und damals schriebst du, Ulrich, über das Buch, es sei ein funkelndes Kleinod mit explosiver Wirkung. Was gefällt dir so gut an dem Buch?
1: Naja, zum einen ist es so, dass die äh, Geschichte einfach eine ganz besondere Geschichte ist, schon in ihrer Anlage und in ihrem Fortgang, aber es ist nicht nur das, sondern es ist so, dass diese Geschichte auch eine ganz besondere Struktur hat. Also wir tauchen ein mit den Aufzeichnungen des Serienmörders in sein porös und poröser werdendes Hirn gewissermaßen. Also wir nehmen teil an der Problematik, an der medizinischen, die er hat, dieser Alzheimer-Geschichte. Und das prägt das ganze Geschehen. Und die Art und Weise, wie das dann angeordnet ist und wie es erzählt ist, das ist wirklich ganz und gar ungewöhnlich und sehr, sehr besonders. Und das Tolle daran ist, dass, wenn man so will, alle Gewissheiten letztlich zerstört werden und die Erkenntnissuche dekonstruiert wird. Und das ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil, was bei einem in Anführungsstrichen normalen Krimi passiert. Da ist es so, dass es eine Ungewissheit gibt, Geheimnisse und Rätsel und so weiter, die dann irgendwann gelöst werden und es wird Erkenntnis geschaffen. Und hier bei diesem Roman mit seinem sehr, sehr unzuverlässigen Erzähler da passiert genau das Gegenteil. Das finde ich sehr toll und sehr, sehr kreativ.
0: Und äh, wie war es bei dir, Inwon? Wie, wie hast du das Buch gelesen? Das Besondere an dem Buch liegt für mich auch in der sehr dichten
2: Komposition. Darin, wie raffiniert also verschiedene Themen und Fragestellungen hier zusammengeführt werden. Also, ich denke, so als Literaturwissenschaftlerin, die Perspektive eines unzuverlässigen Erzählers an sich ist ja eigentlich nichts Neues. Und vor allem auch durch das Medium Film, glaube ich, vielen vertraut. Aber die Art und Weise, wie diese Erzählperspektive und auch andere Elemente, sei es nun das Thema Demenz oder auch die Frage, wie lässt sich Demenz, Alzheimer überhaupt erzählen? Und das aus der Perspektive eines Dementen. Und ich finde, das wird alles erzählt technisch also sehr raffiniert und sehr dicht zusammengeführt zu einem überaus kritischen Gesellschaftsporträt. Ich glaube, das kann man äh, im Roman an verschiedenen Stellen herauslesen, dass der Hintergrund äh, der Geschichte ist die Zeit nach dem Koreakrieg bis hinein in die 80er Jahre, die Jahre der Militärdiktatur, dass das alles sich in diesem Roman ohne direkten Verweis doch sich sehr gut spiegelt und das wird, glaube ich, also sehr schön verdichtet in diesem Text, obwohl das nach außen hin natürlich sehr locker und lose und fragmentiert
0: daherkommt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, da habt ihr schon ganz viel genannt, was ich auch gut finde und was mich auch beeindruckt hat und ich würde gerne bei dem, am Anfang mal bei diesem unzuverlässigen Erzähler bleiben, denn das hat mich wirklich begeistert, weil der wirklich mal unzuverlässig ist, einfach weil er nicht anders kann und nicht weil er, weil er den Leser in die Irre führen möchte, sondern er ist unzuverlässig, weil er sich selbst nicht trauen kann und man, wir merken dann beim Lesen auch, dass wir ihm misstrauen müssen, weil am Anfang, so ging es mir zumindest, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich ihm, habe ich ihm natürlich so ein, so ein gewisses Vertrauen entgegengebracht, dass er jetzt schon, dass das schon stimmt, was er mir erzählt, bis ich dann auf einmal so das Misstrauen so langsam einschleicht. Wie, wie ging es euch mit ihm, mit dem Erzähler?
2: Ich glaube, als Beispiel wird oft äh, der Hund genannt, der mal da ist und mal nicht da ist. Und, und dann, wenn man einmal auf diese Spur gekommen ist, dann möchte man natürlich wieder zurückblättern. Was war dann noch irgendwie nicht äh, ganz sauber und nicht logisch? Und dann, also ich habe sehr oft zurückblättern müssen und das war für mich auch beim Übersetzen, aber auch beim Lesen doch irgendwie auch ein sehr, wie soll ich sagen, also es war eine große Freude, also irgendwie mich dieser Herausforderung zu stellen und irgendwie mich auf diese Suche zu begeben. Und ich musste dann immer wieder an den Film denken. Der, das Buch wurde ja auch verfilmt ein paar Jahre später und da kamen andere Elemente hinzu. Aber diese versteckten Spuren, die mit, dem, mit den Lesern spielen, also das ist, glaube ich, sehr raffiniert gemacht in dem Text.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich zunehmend fasziniert war, von diesem Erzähler und äh, zunehmend verwirrt auch war. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich auch immer wieder angefangen habe zu blättern. Es war aber gar nicht lästig, wie es bei anderen Lektüren vielleicht mal äh, der Fall sein mag, sondern es war so ein Experiment mit Seitenwegen. Und äh, was ich auffällig fand, ist, dass hier so ein Spannungsfeld war. Also einerseits eben die große Verwirrung, die Unklarheit, die Porösität dieses Erzählers, dieses Charakters, der immer rätselhafter wird. Und andererseits ähm, ist die Struktur der Geschichte ja eigentlich ganz klar auf ihre ungewöhnliche Art und Weise. Also, wir haben dieses Setting, das du gerade schon gezeichnet hast, liebe Sonja. Ein inaktiver Serienmörder, der aus Gründen nochmal aktiv werden muss. Da nimmt er uns mit hin. Und zugleich äh, jemand, der halt diese Alzheimer-Demenzerkrankung hat in einem fortschreitenden Stadium und sich seiner selbst nicht mehr sicher sein kann. Das heißt, er muss Erinnerungen aufschreiben, um sie zu behalten. Und daran lässt er uns teilhaben. Und darüber lässt er uns an der Geschichte teilhaben. Das ist eigentlich eine ganz klipp und klare Struktur, in der aber zugleich die Unsicherheit auch immer mit ist. Und dadurch entsteht ein ganz starkes Spannungsfeld. Also Spannung nicht im herkömmlichen Sinne darauf gerichtet, was mag wohl passieren, wie wird es ausgehen, Wann passiert die nächste Gewalttat oder so? All das spielt auch eine Rolle. Aber die eigentliche Spannung kommt aus der Persönlichkeit, aus dem Charakter dieses Erzählers und der Frage, wer er eigentlich sein mag, die nicht nur wir uns stellen, die er sich selbst auch stellen muss die ganze Zeit. Und genau darum geht es für mich, auch in diesem Roman letztlich, Nämlich um die Frage, wer bin ich eigentlich und kann ich mir dessen jemals überhaupt sicher sein, dass ich der bin, der ich zu sein glaube? Und wie er daraus so eine Assoziation und eine Reflexion macht, das hat schon wirklich eine große Tiefe und eine große Klasse, finde ich.
0: Und du hast es schon angedeutet, Inwon, dass es natürlich auch beim, beim Übersetzen durchaus ja interessant für dich war. Wie hat sich das ausgewirkt, diese Erzählsituation?
2: Der unzuverlässige Erzähler an sich hat mir keine Schwierigkeiten bereitet, aber also diesen Stil angemessen ins Deutsche zu übertragen, das war doch nicht so einfach, wie ich es mir gewünscht hatte am Anfang. Als ich mir die Übersetzung vorgenommen hatte, war ich anfangs beruhigt, weil der Text ja eigentlich nicht so lang ist. Und ich dachte auch, damit komme ich auch während des Semesters gut hin. Nur beim Übersetzen habe ich gemerkt, dass die Sätze im Deutschen nicht diese kaltblütige, diese knappe, bündige Form hatten, sondern die Sätze dehnten sich aus, wurden länger, umständlicher und die Stimmung kam nicht angemessen rüber. Und ich musste dann immer wieder, wenn ich mit ein paar Seiten fertig war, das Ganze nochmal durchgehen, sozusagen frisieren, irgendwie noch ein bisschen kürzer fassen, bindiger. Nicht unbedingt Wörter weglassen, aber dass das irgendwie knapper wird. Die Schwierigkeit bestand für mich darin, dass die Satzstruktur also völlig anders ist im Koreanischen. Zum Beispiel verwenden wir... Also wir kommen auch oft ohne Subjekt aus und Objekt. Also wenn das kontextuell äh, ersichtlich wird, dann kann man alles weglassen. Und das ist im Deutschen, glaube ich, nur begrenzt möglich. Und Schwierig war auch, dass der Charakter, also so wie ich mir den Protagonisten vorgestellt habe, dass ich das nicht ins Deutsche so übertragen konnte, wie ich es gerne hätte. Denn wenn er zum Beispiel ich sagt, dann gibt es für ich oder, oder für du, also generell für Personalpronomen, also verschiedene Formen, aus denen dann das Verhältnis zu dem Gegenüber zum Ausdruck kommt. Ist es ein hierarchisches Verhältnis oder gleichwertig, abwertend, abschätzig? Das drückt sich zum Beispiel in den Personalpronomen aus, aber auch in den einzelnen Verbformen. Also es gibt graduelle Unterschiede, mit denen man wirklich so das Verhältnis so schön irgendwie situieren kann. Und das war im Deutschen nur begrenzt möglich. Und ich habe versucht, das ein bisschen kälter und ein bisschen kaltschneuziger hinzubekommen. Und das war, glaube ich, so die größte Herausforderung für mich. Aber als ich dann gehört habe, das Buch wurde ja dann auch als Hörbuch, glaube ich, dann produziert und ich konnte dann hineinhören und da habe ich gemerkt, irgendwie, es ist anders. Es ist anders als im Original. Es ist ein anderer Protagonist als der, den ich mir vorgestellt hatte, aber auch im Deutschen klang es für mich sehr überzeugend. Das hat mich dann doch sehr beruhigt.
1: Das finde ich total interessant, was du jetzt gerade alles erzählt hast. Ich würde gerne mal nachfragen, weil du sagst, ist anders irgendwie, ne, als im Original, so wie du ihn wahrgenommen hast, den Protagonisten. Inwiefern ist er denn anders dann im Deutschen?
2: Also ich habe doch so eine Art ähm, Wärme. Also Wärme ist vielleicht nicht das äh, richtige Wort, aber doch nicht äh, diese, diese Kälte oder diese, diese gefühllose Haltung. Das äh, konnte ich im Deutschen nicht ganz herauslesen. Und, also ich habe natürlich versucht, also vieles nicht wegzulassen, aber so in der Anredeform, also da ist zum Beispiel das Wort direkt übersetzt, wäre es der Kerl. Also manchmal habe ich das Wort, glaube ich, im Text so übersetzt. Das wird wiederholt im Koreanischen benutzt und da aus dieser Wortverwendung spricht auch so diese diese Kälte oder diese Haltung des Mörders und das war im Deutschen wenn ich das Wort einfach mit du übersetzen musste, war das irgendwie alles irgendwie weggeschnitten. Insofern war es für mich ein, in Anführungszeichen, menschlicherer Mörder als im Original.
1: Was ich total interessant finde, wenn ich das jetzt mit meiner Lektüre abgleiche, dieses Romans, ne, so hatte ich da die ganze Zeit ein kleines Fragezeichen. Also ich war irritiert, in vielerlei Hinsicht. Man soll ja irritiert sein von diesem Protagonisten, von diesem Erzähler. Aber ich war auch speziell interessiert, genau wegen dieser Frage, die du gerade angeschnitten hast, weil er ja tatsächlich manchmal... Naja, Wärme würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber er äh, denkt ja sehr viel nach. Er bringt auch Gedichte mit rein, philosophische Sprengsel aus der Kulturgeschichte, über die er nachdenkt. Ähm, es geht um das Böse, die Frage, ob er selbst das Böse verkörpert und so weiter und so fort. Und tatsächlich ähm, taucht da sowas auf wie ein merkwürdiges Gefühl. Ja, man kann es vielleicht doch auch mit Wärme oder so eine Vertrautheit oder sowas beschreiben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich spüre bei der Lektüre aber trotzdem auch irgendwie eine ganz radikale Kälte, die ich aber im Text nicht so unmittelbar wiedergefunden habe. Und ich haue jetzt mal die These äh, in die Luft, dass es vielleicht daran liegt, dass man noch ein Gespür dafür hat für Inhalte, Gefühle, Stimmungen, die im Original mittransportiert werden, die aber nicht eins zu eins übersetzt werden können, aus sprachlichen Gründen, wie du es gerade beschrieben hast aus strukturell-sprachlichen Gründen. Und trotzdem sind diese Dinge noch da, wenn man aufmerksam liest. Das finde ich total faszinierend, ehrlich gesagt.
0: Oh, das beruhigt mich jetzt sehr. Das freut mich sehr. <lacht> Mir ging es da fast so wie dir, Ulrich. Ich, fand, ich finde, das Buch durchzieht so eine sehr melancholische Grundstimmung. Ich würde aber tatsächlich hm. eher sagen, melancholisch als kalt. Und für mich ist der Erzähler und die Hauptfigur so ein bisschen fast wie so, ich hatte das Gefühl, das Buch spielt so ein bisschen mit diesen romantischen Vorstellungen, die ja gerade Kriminalliteratur oft von alternden Gangstern oder alternden Verbrechern vermittelt und mit so, so am Anfang, da kommt vielleicht auch das, was du vorsichtig als Wärme bezeichnet hast, her, dass wir so ein bisschen auch Empathie für ihn entwickeln, aber eben immer wieder diese Kälte durchbricht. Das, das ging mir dann auch genauso. Also, ich finde, das ist sehr, sehr gut übertragen dann worden.
1: Aber wenn du in so einem Prozess bist beim Übersetzen, da würde ich gerne nochmal kurz nachfragen und dann merkst du, dass die deutsche Sprache strukturell bestimmte Sachen, die eigentlich wichtig wären, nicht so direkt wiedergibt. Dann musst du ja nach Lösungen suchen. Ne? Wie, wie machst du das? Ist das schwierig? Musst du da lange nachdenken, in dich gehen, kreativ werden? Oder, oder findest du da Kontexte, in denen, in denen du Verweise hast oder auf eine andere Art und Weise fündig bist? Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil du hast ja gewissermaßen unbeackerten Boden, durch den du Furchen ziehen musst dann auf irgendeine Art und
2: Weise. Ich glaube, Zeit ist für mich sehr wichtig. Also ich muss mir Zeit nehmen, das heißt, wenn ich äh, ein gewisses Pensum übersetzt habe, dann muss ich das einige Zeit ruhen lassen und dann nehme ich es mir wieder vor. Und äh, was mir äh, sehr oft hilft, ist das laute Lesen der Sätze, also wie liest sich das Ganze und kommt die Stimmung rüber. Und dann falle ich noch äh, viel daran herum und ich, also wenn ich übersetze, werden viele Menschen noch mit involviert in die Arbeit zum Beispiel Studentinnen. Ich frage dann manchmal, ist, gefällt euch dieses Wort besser oder dieses? Und dann geben sie Vorschläge und ihre Meinung dazu. Und dann versuche ich das so oder so. Und ich muss also mehrere Male über den Text also überarbeiten können und vergleichen. Das heißt, ich brauche unglaublich viel Zeit. Deswegen sage ich mir immer wieder beim Übersetzen, also ich vom Übersetzen allein <lacht> könnte ich nicht überleben, weil ich wirklich sehr viel Zeit benötige. Und diese Distanz schaffen, also zwischen mir und dem Text, das ist, glaube ich, für mich sehr wichtig. Mhm. Das zuerst als meinen Text und dann wirklich als fremden neuen Text noch einmal lesen und überarbeiten zu können.
1: Ja, im Grunde genommen musst du wahrscheinlich auch so ein, ein vielfaches Management betreiben zwischen Distanz und Nähe. Also du musst in die Distanz gehen, mhm. aber du musst dich natürlich auch auf den Text und seinen Erzähler einlassen und den nah ranlassen oder nah ran gehen zumindest. Und zugleich hast du ja auch diese sprachliche Distanz und Nähe, die auch, äh, daran liegt, dass du aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt. Da stelle ich mir ziemlich komplex vor, diesen Prozess.
2: Ja, ich versuche, wenn ich so mit der ersten Übersetzung, also mit der Rohfassung fertig bin, dann versuche ich, das Original zu vergessen. Also ich versuche nicht an den Originaltext und an die einzelnen Wörter oder die Satzstruktur zu denken, sondern nur mich ganz auf den deutschen Text zu konzentrieren. Und dann versuche ich mich ein wenig zu lösen. Denn ich glaube, es ist eine alte Angewohnheit von mir, noch aus Schulzeiten her, wenn ich also für die Prüfung etwas übersetzen musste. Ja, nichts weglassen. Das könnte ja irgendwie so von der Note irgendwie abgezogen werden. Und ich versuche zuerst alles hinein zu bekommen in den Text, also kein Wort weglassen und dann versuche ich mich zu lösen und dann so den Kontext noch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und dann kann ich die Sätze oder die Satzstruktur, die Reihenfolge auch ein bisschen verändern oder die Wörter auch nicht radikal, aber doch durch ein anderes, besseres, angemesseneres zu ersetzen. Für mich ist das vielleicht so drei Stufen. Also zuerst wortwörtlich übersetzen und dann mich nur auf den deutschen Text zu konzentrieren, ohne an, den, an das Original zu denken und dann so als letzte, dritte Stufe so einen Kompromiss zu finden. Also mich nicht zu sehr an die Lesbarkeit zu klammern, aber auch nicht zu sehr an das Original, sondern zu versuchen, ein Gleichgewicht zu finden.
1: Also es geht auch darum, dass du dir Freiheit nimmst oder dass du Freiheit mhm. wert bekommst. Um, aber eigentlich nimmst du sie dir musst du sie dir nehmen um eine adäquate Übersetzung eben hinzukriegen
2: ich glaube das ist nicht allein meine Entscheidung sondern auch eine aktive ähm, Kommunikation also mit dem Verlag die ja, den Text liest und bei dem Text war es so dass der Roman bereits ins Japanische übersetzt war das heißt der Verlag spezialisiert auch auf japanische Literatur kannte also den Text also zwar in einer Übersetzung, aber in einer sehr guten Übersetzung, wie ich gehört habe. Und konnte dementsprechend auch Verbesserungsvorschläge machen. Also in Richtung freiere Übersetzung, mehr Lesbarkeit. Und ich glaube, es ist immer ein Verhandeln. Also wie viel, wie wichtig ist mir an dieser Stelle Lesbarkeit und äh, an, an einer anderen Stelle vielleicht dann doch, auch wenn es fremd klingen sollte, das Original, das so zu übernehmen. Und das war für mich ein sehr fruchtbarer Dialog, das zu sehen, was kommt nicht so gut an und was möchte ich trotzdem mh, behalten, worauf möchte ich insistieren.
0: Und das ist immer ein sehr interessanter Dialog. Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ja der Verlag dann die japanische Übersetzung kannte, aber auch eine Übersetzung. Und das heißt, ihr habt über ein, ein Buch gelesen und sie können das Original nicht lesen, sie können eine Übersetzung lesen und dann ist deine Übersetzung. Und ähm, hast du da auch quasi gemerkt, welche Freiheiten sich der oder diejenige genommen hat, die es, aus dem Japan äh, die es ins Japanische übersetzt hat? Aber das
2: eigentlich nicht, weil ich kein Japanisch sprechen kann. Also wenn es Englisch wäre, dann kann ich das besser vergleichen. Und das war bei einem anderen Buch auch der Fall. Aber dadurch, dass der Verlag also sehr gut Japanisch konnte, konnten wir über also verschiedene Optionen irgendwie auch sprechen. Das fing bereits bei dem Titel an. Die Aufzeichnungen eines Serienmörders ist keine wortwörtliche Übersetzung des Titels. Wortwörtlich müsste der Titel lauten Gedächtnistechniken oder Gedächtnisstützen eines Mörders, was ein bisschen hölzern klingt, finde ich. Und deswegen haben wir also verschiedene Übersetzungen ausprobiert und der Verlag wusste also, wie das Wort lautet, weil dieses Wort irgendwie aus dem Chinesen, also chinesische Schriftzeichen irgendwie dahinter stecken Und deswegen wussten sie auch, was das genau bedeutet. Aber wenn man das wortwörtlich bedeutet, klang das im Deutschen irgendwie nicht ganz gut. Und deswegen haben wir natürlich lange irgendwie darüber geredet, möglichst nah an dem Originaltitel zu bleiben. Aber wir haben uns dann doch darauf geeinigt, dass Aufzeichnungen doch der bessere der Titel ist. Und über solche Sachen konnte ich gut mit dem Verlag sprechen.
1: Der Verlag, das ist der Kass-Verlag, mhm. ähm, spezialisiert ist vor allem auf die Übersetzung japanischer Literatur ins Deutsche, aber auch aus anderen asiatischen Ländern. Und dem kann man nicht genug dankbar sein für die tollen Sachen, die er uns hier <lacht> zugänglich macht, diesem kleinen Verlag. Großartige Arbeit, wenn ich da mal eine kurze Werbeeinblendung einfügen <lacht>
0: Für den Kass Verlag immer. Ich muss aber tatsächlich nochmal auf diesen Titel zurückkommen, weil ich finde das super, super interessant. Denn dadurch, dass das Buch eben Aufzeichnungen eines Serienmörders heißt bin ich, dachte ich auch ganz am Anfang, es sind einfach nur die Aufzeichnungen. Also, dass er halt angefangen hat, Tagebuch zu führen und irgendwann erklärt er ja auch, warum er überhaupt angefangen hat, Tagebuch zu führen. Und irgendwann kommt man ja auch dahinter, dass es wahrscheinlich auch diese Audio-Nachrichten ähm, sind, äh, die er sich selbst gesprochen hat. Und damit ist das ja etwas, wo vor, am, am Anfang noch gar nicht klar ist, dass das was Besonderes sozusagen ist. Das ist nicht diese normale, tagebuchartige Situation ist, die man ja teilweise in, in Romanen hat. Und das bringt mich wiederum zu diesem zu dem Thema Alzheimer. Du, Inwon, hattest es am Anfang schon gesagt, dass der Roman ja auch die Frage stellt, wie kann man über Alzheimer erzählen? Von und über. Und ähm, wie, wie, wie findest du das, wie er es gelöst hat? Also zum einen ist, ich
2: denke, nicht nur in Korea, aber jetzt gerade in Korea, Alzheimer gesellschaftlich ein sehr brisantes Thema. Allein aus diesem Grund ähm, hat man glaube ich großes Interesse äh, an dem Buch äh, gezeigt, aber dass man aus der Perspektive eines an Alzheimer Erkrankten erzählt, das ist natürlich also erzähltechnisch, erzählstrategisch mit, mit sehr vielen Problemen äh, verbunden und das zu sehen, wie er sich diesem Problem nähert. Also das war für mich irgendwie sehr interessant und das war auch gerade das Neue. Also nicht das Thema an sich, sondern wie wird erzählt oder wie lässt sich das überhaupt erzählen? Und das war für mich vielleicht sogar das Interessanteste an dem Buch, also so als Text gesehen. Denn ähm, das, der Film, der in Korea auch sehr populär war, der Film wurde, glaube ich, vier oder fünf Jahre später nach Erscheinen des Buches verfilmt und da lagen die Schwerpunkte natürlich ganz woanders als bei dem Text. Und da habe ich erst gemerkt, dass die Form, also in welche Form bringt er das Thema? Das war für mich sehr interessant, das nochmal zu rekonstruieren und, und die Erzählform mir noch einmal anzusehen.
1: Ich fand das auch faszinierend, die Art und Weise, wie hier Alzheimer thematisiert wird. Es gab ja viel, also zumindest hier auf dem deutschsprachigen Buchmarkt, mit dem Thema ähm, Geschichten, Romane, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das war ein Trend in den letzten, sagen wir mal, fünf bis acht Jahren oder so. Aber selten ist eigentlich jemand in meinem Empfinden und bei meinen Lektüren so nahe ran und so dicht reingekommen. Und ähm, das macht er eben mit sprachlichen und kompositorischen Mitteln, indem er das Setting und die Struktur so wählt, wie er es gemacht hat in diesem Roman. Also es ist ähm, ein Krimi, es ist ein Gesellschaftsroman, es ist aber auch ein Roman zu diesem Thema, der diese Sprachfähigkeit mit Blick auf diese Krankheit äh, erforscht. und Die Frage, bis wann überhaupt eine Sprachfähigkeit, eine Denkfähigkeit da ist, also auch eine Studie letzten Endes, eine literarische. Das ist ein weiterer Mehrwert, den dieser Roman hat, finde ich ziemlich faszinierend. ehrlich.
0: Wie wurde er denn in Korea rezipiert? Wurde er da auch als äh, Kriminalroman gesehen? Primär nicht. Dass der Roman
2: als Kriminalliteratur betrachtet werden kann, kam später. Also nachdem der Roman im Deutschen den einen Preis bekommen hat, für Krimi Kriminalliteratur. Das wurde in den Medien in Korea sehr groß äh, berichtet.
1: Das ist ja lustig. Und
2: dann als genau als Kriminalliteratur und äh, nicht nur äh, Jang Kim, sondern auch andere Autoren und Autorinnen, die äh, internationale Preise im Bereich der Kriminalliteratur äh, bekommen haben, wurden dann hier als also nicht als Kriminalliteratur, aber dass sie so rezipiert werden im Ausland. Das wurde erst im Nachhinein, glaube ich, hier so nach außen hin ähm, auch verbalisiert. Äh, bei Kim Yongha, bei Yongha Kim würde ich sagen, dass er nicht primär als ähm, Autor der Kriminalliteratur, sondern ganz allgemein, also er beschäftigt sich mit wirklich vielen Themen. Und spielt, wie auch in diesem Roman, mit verschiedenen Gattungselementen, Gattungsgrammatik. Hier Kriminalliteratur, anderswo historische Roman und also mit sehr vielen Erzähltechniken und Gattungen. Aber ich glaube, was sich als ein roter Faden durch all seine Texte hindurchzieht, ist diese Gesellschaftskritik. Die nicht im Vordergrund steht, aber die doch die Grundstimmung oder doch irgendwie ganz latent vorhanden ist. Und hier in diesem Roman denke ich auch, also jetzt die verschiedenen Figuren, die, die den Krieg erlebt haben, den Koreakrieg oder, oder Folter und, und das, diese Personen werden ja da und da ähm, irgendwie erwähnt. Aber ich glaube, da ist vor allem diese eine Stelle relativ am Anfang des Romans, wo der, Erzähler, wie den Absatz beginnt mit Ich begann das Morden, als ich 16 Jahre alt war und hörte damit auf, als ich 45 war. So fängt der Absatz an und geht dann über, ganz plötzlich über in die Aufzählung von politischen Ereignissen. Also wie beiläufig, so vom Militärputsch bis hin zu, zur blutigen Niederschlagung der Studentenbewegung. Und um dann wieder zurückzukehren zu sich selbst und zu sagen, aber ich führte meinen eigenen Krieg gegen die Welt. Und dann mit dem Kommentar am Ende, das waren schöne Zeiten. Also, wenn man diesen kurzen Absatz liest und wie er es schafft, also die, die individuelle Geschichte, also eines Serienmörders, also ganz dicht mit der großen, blutigen, gewalttätigen Geschichte zu verknüpfen, das ist für mich eigentlich das Herzstück des Romans. Diese Gesellschaftskritik findet sich in verschiedenen Formen in allen seinen Werken, denke ich. Aber nicht äh, primär als äh, Autor der Kriminalliteratur.
1: Diese ähm, Szene, die du gerade geschildert hast, diese Sequenz, die hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, weil hier tatsächlich so ein Ritt gemacht wird durch die politischen Verhältnisse, die ganz knapp abgehandelt werden, aber gerade dadurch eine ungeheure Bucht entwickeln. Und natürlich ist das Ganze meiner Wahrnehmung zumindest auch ein Teil dieser Reflexion über das Wesen des Bösen. Die Frage, was ist das Böse, bin ich böse? Also da haben wir einerseits eben einen Serienmörder, der tötet möglicherweise zumindest, weil er Fragezeichen hat mit Blick auf sich selbst oder einfach weil er es kann, warum auch immer. Und andererseits haben wir das Böse in Anführungsstrichen ja auch in der ganzen Zeitgeschichte, denn das sind ja nicht die glücklichen Momente, die genannt werden, sondern sind die schrecklichen, die despotischen, die gewaltvollen Momente der Geschichte, die ähm, ganz wichtig sind und zusammen gerafft werden gewissermaßen und da auch hier entsteht wieder ein Spannungsfeld, finde ich, zwischen dem Persönlichen, zwischen seinem Leben und dem gesellschaftlichen Kontext drumherum und das Böse ist halt immer und überall, wie es im Songtext mal geheißen hat.
2: Ja, was interessant noch ist, in dem Roman erwähnt der Erzähler einen Film von Pung Jun Ho, also Jun Ho Pung, der, glaube ich, für den Film Parasite, sehr berühmt ist, jetzt international, Memories of a Murderer oder of Murder. Und dieser Film basiert auf einer realen Begebenheit, also so ein Serienmordfall Mitte der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre. Und diese Anspielung auf diesen Film, der auch diese, diese gewalttätige Stimmung mit der der 80er, die den Alltag durchdrungen hat, irgendwie sehr gut zum Ausdruck kommt und sozusagen eine Analogie herstellt zwischen diesem gesellschaftskritischen Film und dem Roman Aufzeichnung eines Serienmörders. Und interessant ist, weil du das Böse ansprichst. Als der Film 2003, glaube ich, erschien, handelte es sich noch um einen ungeklärten Fall Mitte der 80er, Anfang 90er Jahre. Und dieser Täter wurde vor ein paar Jahren identifiziert und rückte dann noch einmal wirklich ins Zentrum der Medien. Und da haben sich wieder viele die Frage gestellt, was ist das Böse oder wie konnte das passieren? Also es handelte sich um einen Fall, der in der Provinz in einer kleinen Provinzstadt äh, stattfand und mehr als zehn Frauen, Männer, äh, Kinder wurden sexuell äh, misshandelt und äh, ermordet. Und äh, diese Fälle wurden bis zum Ende nicht aufgeklärt, also wirklich sehr lange nicht. Und äh, dieser Film, der diese Fälle thematisiert, zeigt, äh, wie leicht man mit solchen Fällen umging. Also man ging den Fällen, den Ermittlungen nicht wirklich äh, streng nach, sondern es war einfach eine gewalttätige Zeit, wo ganz leicht Leute verschwanden oder gefoltert wurden oder zu falschen Geständnissen gezwungen wurden. Und äh, diese Stimmung kommt in dem Film sehr gut äh, irgendwie rüber. Und dadurch, dass vor ein paar Jahren der Mörder, der schon im Gefängnis wegen einer anderen Sache bereits auf lebenslängliche, Freiheitsstrafe saß und man konnte das Gesicht sehen und, und die Leute haben sich natürlich alle gefragt, also wie war das möglich? Also was bringt einen Menschen, der so normal durchschnittlich aussieht, dazu, diese Verbrechen zu begehen? Und dadurch ist der Roman und auch der Film noch einmal, also vor ein paar Jahren, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
1: Naja, das legt ja irgendwie auch die Frage nahe, ob das Strukturen einer Gesellschaft der Gewalt sind oder welche Rolle die Gewalt in gesellschaftlichen und politischen Prozessen führt. Und was ich mich auch gefragt habe, also ich habe ja öfter mit jüngeren Frauen ähm, mit südkoreanischen Wurzeln oder aus Südkorea schon gesprochen, die mir von patriarchalen Strukturen erzählt haben, die sehr ausgeprägt äh, sein sollen. Ich habe damit selbst natürlich keine Erfahrung, aber ich habe mich bei der Lektüre von den Aufzeichnungen gefragt, inwieweit das vielleicht auch eine Rolle spielt. Denn es ist ja ein alter Mann hier, um den, der ist der Erzähler, der ist der Täter, der ist auch derjenige, der versucht, die Fäden in der Hand zu behalten, aber nicht zuletzt aufgrund der Alzheimer-Erkrankung, wird das halt zunehmend schwierig. Darf man das auch so als Allegorie auf eine patriarchale Gesellschaft vielleicht verstehen? Oder ist das ein Fehler, das so zu interpretieren?
2: Fehler würde ich nicht nennen. Vielleicht nicht im Vordergrund, aber wie vorhin die latente Gesellschaftskritik, also die Kritik an der patriarchalen Gesellschaft durchzieht auch die Texte von Junger Kim. Also er kritisiert, wo er nur kann, also die, die patriarchalen Strukturen in der heutigen Gesellschaft und das kann man, glaube ich, auch gut herauslesen. Auch wenn das äh, nicht unbedingt im Vordergrund in diesem Text hier steht.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen und zwar war da äh, Parasite schon ein, ein gutes Stichwort für. Denn gefühlt se, es werden koreanische Romane und auch koreanische Filme äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit äh, immer breiter rezipiert, auch immer ähm, populärer. Ulrich, würdest du mir da erstmal zustimmen?
1: Ja, also es gibt sie schon seit äh, Jahren. Ne? Also ich gucke schon sicherlich seit 15, 20 Jahren Sachen oder lese Sachen aus Südkorea natürlich vor allem. Allerdings äh, sind das sozusagen Einzelstücke gewesen. Und jetzt in den letzten Jahren, sicherlich aufgrund bestimmter Erfolge, also Han Kang zum Beispiel oder auch die Aufzeichnung eines Serienmörders oder so äh, Filme wie Parasite, Serien sind erfolgreich. Netflix bringt auch nochmal eine andere Rezeptionskultur mit sich, also nochmal ein Stück andere Globalisierung. Ich sehe das schon so, dass es ein wachsendes Interesse gibt und das funktioniert halt auch, weil dieses wachsende Interesse da ist. Also der Markt dafür scheint da zu sein und ich erlebe das auch im persönlichen Umfeld. Bei Menschen aller Altersklassen übrigens eine ganz große Faszination für Stoffe, die aus Südkorea kommen. Also da scheint irgendwas zu sein, was einen universellen Charakter hat, was nicht nur südkoreanische Gesellschaft und Verhältnisse beschreibt und spiegelt und analysiert, sondern es werden eben offensichtlich auch universelle Anliegen und Themen mitverhandelt Und die Art und Weise, wie sie verhandelt werden, das fasziniert viele Menschen. Insofern kann man sagen, dass das schon... Ja, ein Hype würde ich nicht sagen, aber es ist eine sehr große, interessante und spannende Entwicklung.
0: Empfindest du das auch so, Inwon, dass da das Interesse zugenommen hat? Ich kann mich noch nicht so
2: gut daran gewöhnen. Ich kann es äh, noch nicht so gut glauben, weil sich das so, so rasant gewandelt hat. Ähm, als ich noch in Deutschland war, war es halt nicht so und ich musste eher danach suchen, aber natürlich äh, bemerke ich auch diese Veränderung und freue mich auch darüber, aber was mich ein wenig stört oder was ich versuche ist, nicht so sehr daran zu denken oder das konkret zu verfolgen, was äh, hier in Korea gemacht wird. Also es wird immer, wenn ein Film oder ein Buch einen internationalen Preis bekommt oder international Aufmerksamkeit bekommt, wird das wirklich sehr groß herausgestellt und dann verbunden mit der Frage, was können wir noch bieten, damit koreanische Literatur oder koreanische populäre Kultur noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also immer so dieses strategisches Denken. Also Was können wir machen, damit wir den Nobelpreis bekommen können? Also so in diese Richtung. Das hat sich zwar in den letzten Jahren doch etwas verändert, aber es ist nach wie vor da, dass man sieht, wie werden wir rezipiert? Und was können wir noch besser machen? Was ist gut angekommen? Und ich versuche, mich ein wenig da herauszuziehen und nicht daran zu denken.
1: Ich finde halt, dass dieser ähm der Erfolg ist ja unzweifelhaft da. Es gibt viele neue und aktuelle Sachen aus Südkorea, sowohl in der Literatur wie auch äh, beim Streaming und so weiter. Ich finde, das ist halt auch ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit, denn der koreanische Markt ist ja schon seit vielen Jahren sehr offen, zum Beispiel für Literatur, auch für Kinder- und Jugendliteratur aus Deutschland. Da wird sehr, sehr viel äh, übersetzt. Das wird mit großem Interesse wahrgenommen, Umgekehrt war es sehr lange nicht der Fall und es ist doch toll, dass diese Ignoranz von uns hier, von unserem Kulturmarkt, ähm, jetzt vielleicht möglicherweise zumindest ein Stück weit ein Ende hat mit diesen Erfolgen, die wir feiern können, unter anderem die Aufzeichnung eines Serienmörders.
0: Aber liegt diese Offenheit nicht auch daran, dass die Globalisierung sich jetzt auch in der Literatur zeigt. Also das ist einfach, dass ich, ich habe gelesen, dass äh, koreanische Gegenwartsliteratur weniger mit, spezif also mit, der, ähm, mit spezifischen Motiven der koreanischen Geschichte arbeitet, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und dass sie dadurch quasi zugänglicher erscheint, sage ich jetzt mal. Und ich finde es auch bei den Aufzeichnungen eines Serienmörders recht bezeichnend, dass wir haben ja über die die gesellschaftlichen und historischen Hintergründe, die dort angesprochen werden, gesprochen, aber in der Rezeption sind sie doch ganz klar untergeordnet unter anderen Themen. Das würde diese These von mir ähm, so ein bisschen stützen. Also ist der Erfolg oder ja die größere Verbreitung koreanischer Literatur auch Ausdruck dessen, dass sie jetzt Themen behandelt? die in Themen wie Patriarchat, Umgang mit Geschichte, mit Gewalt, die uns zugänglicher erscheinen. Das ist kein guter Ausdruck, aber mir fällt kein anderer ein.
1: Ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass Südkorea das Gesellschaftssystem hat, das es hat. Also nach allem, was ich weiß, gibt es ja sehr viel Kapitalismus und sehr viel Neoliberalismus auch und einen großen, sagen wir mal, Stress, der in der Gesellschaft liegt, auch ein Existenzstress. Und andererseits gibt's das, was wir beschreiben mit patriarchalen Strukturen, mit klassischen Gesellschaftsstrukturen, mit ähm, Verhaltensweisen, äh, Ritualen, alten Gewohnheiten und so weiter. Also auch eine Gesellschaft, die irgendwie einen Bruch zeigt, ne, zwischen einer sehr straffen Moderne und einer Tradition. Und das ist ja, sind ja Brüche, die beispielhaft sind für viele Gesellschaften. So meine These dazu, ne. Und vielleicht ähm, ist es deswegen auch so interessant, äh, Literatur aus Korea zu lesen, Sachen aus Korea zu lesen und ihren Umgang mit diesen Thematiken. Also das wäre eine zweite These. Deine, vielleicht ist es ja auch ein bisschen ausgerichtet auf den internationalen Markt. Ich finde, das ist kein Markt, Würde ich mir für viele deutsche Krimis, deutschsprachige Krimis zum Beispiel auch wünschen, dass sie ein bisschen international konkurrenzfähiger wären, ne? Und zugleich ist es aber vielleicht auch so, dass wir hier eine Modellsituation haben, die sehr zeitgemäß ist, um aktuelle Geschichten zu erzählen und zu sehen.
2: Die Frage habe ich mir auch oft gestellt, also ist es eine allgemeine Offenheit, die jetzt eine breitere Rezeption koreanischer Literatur mit sich bringt? Oder hat sich die koreanische Literatur auch jetzt themenspezifisch äh, verändert oder geöffnet, dass man eine Gemeinsamkeit hier entdecken kann. Ich denke, beides spielt hier, glaube ich, zusammen äh, eine Rolle, wobei ich mich natürlich auch frage, die Resonanz, die bestimmte Romane, die jetzt auch international mit Preisen ausgezeichnet wurden, nicht unbedingt repräsentativ, also, äh, auch das auch wieder in Anführungszeichen äh, für koreanische Literatur ist. Also, es gibt natürlich noch viel, viel andere äh, Herangehensweisen an äh, bestimmte Themen. Aber ein Grund, warum Yong Kim beispielsweise auch in einer Übersetzung überzeugend äh, ankommt, ist, dass er sich nach wie vor, also auch wie die Vorgängergeneration für politische Gesellschaftsthemen interessiert und das auch in seine Werke mit hineinbringt, aber aus einer anderen Perspektive als die Vorgängergeneration. Als er debütierte Mitte der 90er Jahre, war das, glaube ich, ein Wendepunkt, also eine, eine andere Perspektive auf die Geschichte Politik Koreas. Nicht der Inhalt jetzt im Vordergrund, sondern was diese Rahmenbedingungen jetzt beispielsweise die langen Jahre der Militärdiktatur aus Menschen machen. Also wie wird ein Mensch, also wie der Protagonist in dem Roman, zu einer so kalten Figur? Und dass man das jetzt nicht vor dem großen geschichtlichen Hintergrund irgendwie darüber nachdenkt, sondern wie sich so also kleine Geschichte und große Geschichte sich in, ineinander greifen und wie Menschen dadurch geformt werden. Das ist, glaube ich, also dass er sich auf literarische, künstlerische Weise sich den Themen nähert. Ich glaube, das ist, macht äh, die Attraktivität von Autoren wie
0: Younga Kim aus, dass er mit Form spielt. Dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss, die, mich, die vielleicht tatsächlich an meiner Lektüre liegt. Und es kann auch reiner Zufall sein, aber ich lese ja viel Kriminalliteratur, darunter auch viel koreanische Kriminalliteratur. Und es geht andauernd um Serien oder Auftragsmörder. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, liegt das an den Titeln, die ins Deutsche übersetzt werden? Oder gibt es in Korea eine große Faszination mit, ich nenne sie mal die professionellen Mörder? Dieses Interesse ist in der Tat vorhanden. Also nicht nur in der Literatur, sondern auch
2: in Filmen, in Fernsehserien, äh, Frauenkiller und äh. Ja, also seit äh, einiger Zeit ist das äh, sehr in und äh, nicht nur in der Literatur, aber äh, nicht äh, konkret um Austraskiller als äh, Protagonisten, sondern äh, insgesamt äh, Interesse an der Kriminalpsychologie. Also man sieht das auch an verschiedenen Programmen im Fernsehen beispielsweise, wo Kriminalpsychologen eine sehr präsente Rolle übernehmen und ich sehe das auch bei meinen Studenten, wenn ich sie frage, was sie äh, nach der Uni machen möchten, antworten sehr viele äh, sie möchten im Bereich der Psychologie noch konkreter in der Kriminalpsychologie möchten sie arbeiten. Das ist auch wie so eine Veränderung in den letzten Jahren. Aber warum das so ist, kann ich
0: <lacht> auch nicht genau beantworten. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank an euch beide und äh, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und bewertet uns auch gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Und für Kommentare, Feedback, Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de. Und all diese Informationen sowie weitere Informationen zu den Titeln, die wir hier genannt haben, stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.